0: Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al episodio número 35 del Club de los Malos Golfistas. Alex, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Sí, sí. Dos semanitas, ¿eh? Dos semanitas para empezar torneos. Ya ves. Para empezar la temporada.
0: Muchas ganas, ¿eh?
1: Con ganas y expectantes. A ver si la pretemporada y los entrenos y lo que hemos podido practicar... Se ven reflejados o no. Entiendo que necesitaremos un poco de rodaje, pero
0: bueno. Sí, sí. Y luego yo, yo pensaba también en el volver a PALS. Para mí va a ser algo muy especial, ¿no?
1: Claro. Primer torneo de este año PALS. Y el año pasado, primer torneo como Federados en PALS también.
0: Y ganarlo. Sí, claro. O sea, y, es claro, que... o sea
1: de defiendes título.
0: Defiendo título.
1: Defiendes título en el, en el circuito de quinta en PALS.
0: Presión añadida, sí, señor.
1: Bueno, oye, tómatelo como para divertirte, tío. No te metas presión. Desde ya luego sabes lo que desde pasa. Desde luego.
0: Sí, sí, sí. Cero expectativas de, de hacerlo del año pasado, ir a disfrutar y hacerlo lo mejor posible y luego ya se verá. Pero bueno, para eso queda todavía dos semanitas largas, quedan algún entrenamiento por hacer, estamos ahí planificando con Dani los entrenamientos de, de la temporada y eso ya llegará. Ahora de momento vamos a centrarnos en otras cosas, cosas que ya tenemos que son tangibles como el Challenge del Club de los Manos Golfistas que, eh, bueno, tenemos ya un montón de inscritos, estamos muy contentos, os damos las gracias a todos los que os habéis inscrito. Los que no, recordad que la inscripción está abierta durante toda la temporada, pero como dijo Alex eh, la semana pasada, cuanto antes os apuntéis, más posibilidades tendréis de ir bajando el Handicap durante la temporada, con lo cual es interesante, yo creo, que os apuntéis cuanto antes, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y vamos... La verdad es que está teniendo una gran acogida. Y bueno, eh, Jordi Hernández de X-Golf también comentó la semana pasada que los 10 primeros inscritos se llevarían una membresía de X-Golf durante tres meses. Sí. Y de hecho, en pocas horas... Se acabaron. Se
0: acabaron. Sí, sí. Un apunte antes de decir a los 10 que se han llevado esas membresías. Animamos también a las chicas, que se apunten más chicas. Hay un porcentaje muy bajito de chicas que se han apuntado al Challenge. Y no me lo creo, porque luego nosotros vamos a jugar a los campos y vemos un montón de chicas jugando. Sí, 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 sí. Así que animo a las chicas también, ¿eh? que se apunten, por favor, que va a ser divertido. Decimos los 10 que se han llevado las membresías. Serían Sergi Costa Soroya, José Carlos Roldán
1: Cabrerizo, Carlos Barrios Fernández, Jordi García Jiménez, Javier Gargallo Sánchez, Vincent Roland, Andrés Cifuentes, Víctor Calzado
0: Martín, Juan Gabriel Vicente López y Jorge Muñoz Cardeñas. Enhorabuena a los 10, gracias por apuntaros tan rápido. Recordaos que las membresías de, de X-Golf os permitirán jugar dos veces al mes en Gaudí Golf, aparte de eh, tener luego ventajas y descuentos y correspondencias con un montón de clubes, así que es una cosa súper interesante.
1: Sobre todo, bueno, para gente que no haya probado diferentes campos donde hayan descuentos, pues es una buena oportunidad para ir y probarlos también. Las inscripciones siguen y no sé si alguno de ellos ya habrá bajado Handicap.
0: Yo sé de uno que sí, que es Jordi Hernández de His Golf, que este fin de semana ha ganado la prueba del circuito Galaxy, el antiguo PGA, uh -huh. y que te está metiendo presión porque os habéis jugado una cena. Sí,
1: sí, Jordi ha bajado pues un punto coma tres, me parece, el hándicap con el torneo de este fin de semana. Sí, sí, no, no. La verdad es que se marcó un torneazo. ¿eh? Desde aquí también la enhorabuena para él sí por sí. el torneo que se hizo.
0: Y te está metiendo presión. Va por la cena, pero desde el principio. Calma, calma, calma. Sí, sí. La temporada es larga.
1: La, la temporada es larga y van a haber buenos momentos y malos momentos. Así que, bueno, pasito a pasito.
0: Eso es. Vamos al tema de hoy, que es un tema muy interesante creo yo y que viene dado por una pregunta que nos hizo John Mensa en Twitter hace ya unas semanas y cuando nos hizo la pregunta le respondimos que si no le importaba, en vez de contestarle a través de Twitter, le cogíamos la idea para hacer un programa. Así que John, gracias por esperar porque sé que han pasado varias semanas desde entonces, pero ya lo tenemos aquí, lo hemos estado pensando y creo que da para un, para un programa bastante interesante. Os leo el, el mensaje de Twitter que nos escribió John Mensa que dice, hola, a ver qué pensáis de esto. El golf es un deporte que hay que jugar a la defensiva. Muchos verdis. Eh, gracias John por ponerte en contacto con nosotros y, y bueno, vamos a, vamos a hablar del tema este porque la verdad es que nos dio que pensar ¿eh? esta Difícil pregunta. pregunta, ¿eh? Sí, sí, es una gran pregunta porque da para muchas reflexiones y por eso hemos querido dedicarle este programa.
1: De hecho... Claro, nosotros lo hemos analizado un poquito, ¿no? Y ahora contaremos eh, cuáles son las conclusiones de este análisis. Pero en el momento, yo recuerdo en el momento de leer esta pregunta, lo primero que pensé, handicaps ¿eh? altos? Jugar a la defensiva. handicaps bajos? Jugar más agresivo. Más que nada por el nivel de golf.
0: Sí, sí. Eso es un punto que lo pensé inmediatamente cuando, cuando lo dijo. Pero hay muchos matices y eso es lo que queremos un poco mirar, ¿no? Cuando te haces esa pregunta de, de primeras, ya bajo mi punto de vista y hay algo que estás haciendo bien, y es que estás pensando estratégicamente yo ya os lo he contado alguna vez, cuando empecé a jugar hace años a golf no me planteaba esto de jugar defensivamente, ofensivamente yo intentaba pues, como iba a pasármelo bien, pues dar los golpes más fuertes que podía, intentar dejarlo lo más cerca del green posible cuando te salía bien que era... muy pocas veces <risa> muy pocas veces, pues hacías buenas vueltas, entre comillas pero la mayoría de las veces aquello era un desastre. Y aparte de perder bolas, pues te ibas añadiendo golpes de penalización por jugar sin, sin pensar. ¿no? Entonces, que te hagas esta pregunta ya, denota que estás jugando con la intención de mejorar y de ir bajando tus tarjetas. ¿no? Y eso es algo que, que ya de primeras pues ya, ya te hace pensar. ¿no?
1: Claro, es que además es que piensa que el golf es un, es un deporte que es difícil. Quiere decir que hacer buenos golpes y de manera regular es muy complicado. Hasta, hasta los profesionales fallan golpes, meten cagadas gordas, ¿no? Y, y no solo eso, sino que también los campos de golf están diseñados para que haya obstáculos, para que el, el jugador tenga que pensar de una manera estratégica cómo afrontar ya no ese golpe, sino el hoyo en general, ¿no? Porque los hoyos no están hechos porque sí, sino que tienen un sentido, ¿no?
0: Sí, sí. ya te ponen los obstáculos donde en teoría van a aterrizar las bolas no te van a poner pues claro. eso o
1: sea yo recuerdo recuerdo jugar contigo un día me parece que fue en Caldas era un hoyo con una calle súper ancha un par cuatro creo que era una calle súper ancha que hacía un poco de giro a la derecha y a la izquierda de todo había un banker. y pensé yo ¿qué hace ese banker ahí? que es imposible que una pelota vaya ahí pero estaba como apartado como si fuera de otro hoyo uh -huh. ¿dónde fue tu bola y la mía? al banker. al
0: banker, sí sí
1: era increíble entonces claro hay que pensar eso, ¿no? Que, que, que hay que establecer una estrategia. Entonces, eso supongo que también te hace decidir cómo jugar también, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. De hecho, lo que hablabas antes, ¿no? Lo primero que tienes que tener en cuenta es el nivel de juego. Obviamente, un jugador con nivel más bajo tiene una dispersión y un margen de error menor que un jugador con handicap más alto. Con lo cual, de primeras ya, el jugador de nivel más alto podría jugar más agresivo y ofensivo que un jugador de, de menor nivel. Pero con matices, o sea, no puede llegar a jugar todo lo agresivo que quiera, porque a la larga le va a salir, le va a salir mal seguro, ¿no? Hemos estado mirando y la parte eh, seguramente donde más golpes acabas perdiendo a lo largo de la vuelta es en la zona de, del approach, en la parte de approach, en la parte de juego corto,
1: que es lo que hemos hablado siempre, que un jugador de gran nivel es donde gana o pierde un torneo, donde salen buenas tarjetas o malas en el eso juego. Corto. Es,
0: eso es. Y, y, y ya las estadísticas y estudios que se han hecho ya lo marcan así. ¿eh? La diferencia entre jugadores de más nivel respecto a los de menos es justo en esa parte del juego. no Claro, aquí hay que diferenciar. no Cuando tú haces un golpe a green, tienes la posibilidad de ir a bandera o la posibilidad de buscar un objetivo que el error que en el que tú tengas tenga las consecuencias menos malas que eh, si tú vas muy agresivo, que seguramente lo que haga es que si tu golpe falla, te vayas fuera de green, ¿no? Y acabes en un bunker o en un RAF, y ahí es donde empiezas a tener problemas y empiezan a subir las tarjetas de bogey, bueno, es la diferencia entre ¿no?
1: arriesgar o no arriesgar.
0: Eso es. Entonces, claro, hay que diferenciar muy bien, ¿eh? ¿Qué es la bandera, el objetivo, que es donde quieres que la bola se detenga, pero a veces donde apuntas no es directamente el objetivo porque no todos tus golpes son rectos porque tú tienes una tendencia o un vuelo natural de bola que a lo mejor tú tiendes a cerrar y a lo mejor tu objetivo es el centro de green pero tú te tienes que colocar apuntando un poquito más a la derecha porque se te va a cerrar, ¿no? Y luego ciertos ajustes que en función del día en el que te encuentras, eh, por ejemplo el viento, pues si está soplando muy fuerte pues obviamente tú te vas a tener que ajustar y lo vas a tener que tener en cuenta tanto a nivel de posición del stance, como seguramente de palo, ¿no? Porque a lo mejor tienes el viento en contra y necesitas un palo más, o tienes el viento a favor y necesitas un palo o dos menos, ¿no? Todo esto lo tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Y lo que es muy importante es conocer tu dispersión. ¿Hacia qué lado fallas? Y esto lo consigues a base de repetir y repetir y hacer análisis de tus golpes, tanto los que haces en campo de prácticas como, si es posible, los que vas haciendo durante tus vueltas, ¿no? Aquí, obviamente, pues si tienes un reloj GPS de los que hemos hablado muchas veces, pues es mucho más fácil luego analizar la vuelta posteriori. Y si no, pues a lo mejor tendrás que hacer un ejercicio un poco de memoria de cuando hayas acabado la vuelta, repasar, ¿no? Este hoyo donde me fui, me he escapado por la izquierda, por la derecha, me he ido al bánker, pues ahí vas viendo un poco la dispersión y, y hacia dónde vas fallando, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Muchas veces las expectativas que tenemos se van muy lejos de lo que es la realidad, ¿no? Y eso lo podemos ver pues, analizando primero algunas estadísticas de jugadores del PGA, del tour americano, que son profesionales y que vemos que, que no dejan la bola tan cerca del hoyo como nosotros pensaríamos. ¿no? Sí, ¿Por
1: claro, qué? porque es que además es que en la tele tú ves los buenos golpes, claro pero que también hay, hay golpes malos. no Por ejemplo, un golpe de entre 175 y 200 yardas, de media lo dejan a unos 10 metros, 33 pies. no 150-175 yardas, unos 28 pies, 8 metros y medios y por último, por ejemplo, estamos hablando que un golpe de 100-125 yardas, que serían 90 metros, 100 metros, uh -huh. lo dejan a 5,80 metros de
0: media. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que tiene una dispersión o un error que entra en un círculo de 17 metros de diámetro. Ojo, que, que es mucho, ¿eh? 17 metros es un círculo grande. Para el caso de 150-175 yardas, sí sí, ¿sí? sí, sí. Claro, eso nos da a entender de que la dispersión que ellos tienen que se supone que son los mejores del mundo, tiene ese margen de error. Entonces, ¿qué vamos a esperar de nosotros que somos amateurs? ¿no? Muchas veces pegamos un golpe y dejamos la bola en green, pero al otro lado del green, y pensamos, pues, pues tampoco ha sido un buen golpe. Bueno, de momento ya se ha aterrizado en green. Ya tienes una gran parte hecha. no Luego ya, pues a lo mejor conseguirás los dos patches o tres patch. Pero eso, desde luego, no es un mal golpe ya de primeras, dejarla en green, ¿no?
1: Y de hecho hay estudios que dicen que los amateurs y handicaps altos que diríamos incluso el triple más de error que los jugadores del tour. Sí, o sea, sí, cosa sí, sí,
0: que sí. es normal, ¿eh? Claro. Sí, sí. Eh, mira, hay, hay unos datos de ShotScope que te dicen más o menos en función del palo que coges y esto es obviamente con handicaps acumulados, ¿eh? Desde handicaps más altos a, a handicaps más bajos. Pero jugando con, por ejemplo, un hierro 9 o un hierro 8, la media de error es dejarlo a unos 13, 14, 15 metros de distancia de, de la bandera. O sea, que desde la bandera tú trazas un círculo de 13, 14 metros de, de radio. O sea, estamos hablando de 28 metros de diámetro el margen de error. Hay grines que prácticamente tienen ese margen de error. ¿no? Con lo cual, sí, sí. ya de primera ya te está diciendo que, bueno, piénsate mucho hacia dónde tú quieres marcar tu objetivo, de dónde estás apuntando. Porque obviamente la dispersión de marcarte un objetivo que sea la bandera o marcarte un objetivo del centro de green, no sé quién decía que el centro de green nunca se mueve, ¿no? Claro, es que si tú apuntas al centro de green, seguramente el margen de error te va a dar la posibilidad de que un porcentaje mucho más alto de, de golpes acaben en green y no se salgan por esa dispersión que tenemos ¿no? los, los jugadores amateurs. Pensemos en una situación, ¿no? Estamos en una situación en la que vamos a jugar un hierro 8, por ejemplo, a green, y un jugador A tiene una dispersión media de unos 30 metros de diámetro. ¿no? Si la bandera está a la izquierda y suponemos que un tercio de sus golpes van rectos, un tercio van a la izquierda y otro tercio a la derecha, si este jugador juega a bandera, el 33% los que van rectos los dejará cerca de bandera y tendrá una oportunidad de verde. El otro 33% que va a la derecha aterrizará en medio de green, con lo cual tendrá un pad relativamente difícil, pero tendrá un pad. Y el otro 33% que se va a la izquierda, obviamente, pues como la bandera está a la izquierda y ha ido a apuntar a la bandera, pues la bola caerá fuera de green, ¿no? La misma situación, pero un jugador B, ¿no? Con la misma mecánica de swim, el, el mismo nivel. En vez de jugar a bandera, juega 15 metros a la derecha de bandera. Es decir, entre comillas, asegurar un poco más, ser un poco más defensivo. El 33% de esos golpes que van rectos van a medio de green el 33% que va a la derecha también caen en green pero se les queda un pad largo y el 33% que va a la izquierda ahora se le va a quedar muy cerca de la bandera, ¿no? Claro, porque hemos
1: comentado inicialmente que la bandera está a la izquierda de. Claro, la
0: izquierda. claro. Entonces, en el caso de no hacer un buen impacto o hacer un golpe menos bueno, esa es la oportunidad que tú te estás creando, ¿no? Entonces, al final, el jugador B tiene las mismas oportunidades de birdie que el más agresivo, porque sus fallos han provocado que esas oportunidades de birdie existan pero la diferencia es que ahora el B tiene la posibilidad de meter más pads y el jugador A tiene más up and downs, porque se ha quedado fuera en las bolas que se han ido a la izquierda. Correcto,
1: porque hemos hablado que, supongamos un green que sea un círculo, la bandera está a la izquierda, entonces el jugador A ha ido por la bandera. Por lo cual, los que van a la izquierda van fuera. En cambio, el jugador B, al apuntar al centro de green, se asegura que prácticamente todos sus golpes entren en green. Con lo cual, los que se desvían a la izquierda, como la bandera está a la izquierda, son los que tiene oportunidad de, de verde más clara.
0: Claro. ¿Qué es más fácil? ¿Meter un pan largo o tener que jugar un chip desde ante green o desde rough, ¿no? Yo, si pudiera elegir, siempre elegiría patear. Sí, sí, yo también. Ahí es donde las tarjetas bajan, ¿no? Cuando la bola está ya en el green y, y tienes la posibilidad de patear. El margen de error que tienes con el pate es menor siempre que el que puedas tener con un chip, ¿no? Entonces, pues ir a bandera pues, es más divertido, a lo mejor, más emocionante, pero si lo que realmente quieres es bajar tu, tu handy, a mejorar tus vueltas, lo mejor es, es evitarlo. no Claro, cuanto más nivel tienes, pues digamos que el objetivo que te puedes fijar es más estrecho, más, más concreto ¿no? eh, sí,
1: porque menos dispersión vas a tener claro, como
0: tienes menos dispersión, pues puede ser más concreto y decir, pues mira, ahora voy al árbol ese no a lo mejor yo ahora cuando estoy con mi nivel cuando estoy a punto de, de ejecutar un golpe, pues lo que digo es entre ese árbol y el de al lado no porque yo tengo más sé que tengo más dispersión con lo cual soy menos concreto a la hora de, de definir el objetivo ¿no? y luego además, porque claro, el, el impacto de la bola a medida que vas mejorando, pues obviamente tú eres más consistente y el fallo se reduce, el fallo es menor.
1: Sí, entonces bueno, hasta ahora parece, tiene más sentido que en el juego corto no hay que ser tan agresivo como en el juego largo, ¿no?
0: Sí, sí. Luego ya hablaríamos del tema de los patches ¿eh? Pero de momento, a nivel de approach, está claro que, que lo que buscas siempre es intentar meterla en green. Y cuando hablábamos, recuerdo hace tiempo, de, de cómo bajar de 100, siempre hablábamos, olvídate de la bandera. O sea, el objetivo es aterrizarla en green. Si hablamos a nivel de PAD, los profesionales, por ejemplo, el porcentaje de conversión cuando están a 10 pies es de un 40%.
1: Cuidado, ¿eh? 10 pies que son unos 3 metros y medio, ¿eh? Que lo ves en la tele y dices, esto es imposible que lo fallen. Y los fallan, ¿eh?
0: Sí, sí. Y ya cuando te vas al doble, a unos 6 metros y pico, a 20 pies, tiene un porcentaje de conversión solo del 15%. Solo, ¿eh? Si consiguen acercarse tanto en el approach, cosa que no pasa... Incluso en esa situación no serían capaces de convertir de primeras todos los pats, ¿no? Con lo cual ahí pierden golpes seguro ¿Y eso qué denota? Pues que muchas veces no es necesario ser tan agresivo. De hecho, ni siquiera ellos apuntan todos los golpes a bandera. ¿eh?
1: Buscan asegurar el, el approach y dos patch.
0: Claro. De hecho, el, el porcentaje de birdies en el PGA eh, entre todos los jugadores es de tres birdies y medio por ronda. Claro, eh, luego vemos los jugadores que están en el top 10... Y ves un montón de verdis, pero o sea, no es la realidad de todos los jugadores que juegan en el torneo, ¿no? Claro, si nos vamos a jugadores amateurs, jugadores amateurs, pero handicap single digit y prácticamente scratch, handicap 2, por ejemplo, hace una media de 2 verdis por ronda. Ya, si subes a Handicap 8, estás en menos de un verdi por ronda de media, 0,8, ¿no? Según show Scope. Para handicaps altos como nosotros, a partir de 20. Ya, los verdis no existen. Los verdis prácticamente no existen, exacto. ¿Dónde bajas el handicap? No los bajas por hacer más verdis, no, no, no. Los bajas evitando los dobles bogies, ¿no? Eh, intentar hacer par, asegurar. El bogey muchas veces es bueno. Y huir de los dobles, triples bogies, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces.
1: Claro, esto nos demuestra que, respondiendo a la pregunta de John Mensa, en el juego corto no hay que jugar de manera ofensiva. Ahí ya no es opinión, como hemos dicho al principio, sino que pues, está analizado con datos, ¿no? Y tanto de gente profesional como de gente amateur, ¿no? Evidentemente, en un ti de salida, pues hombre, habrá más dispersión, ¿no? Pero hacer muchos metros, en muchas ocasiones, te asegura facilitarte la vida para conseguir un buen resultado en el hoyo, sí que es cierto, ¿no? Pero cada vez que te acercas a la bandera, la dispersión o, digamos, el margen de error es más pequeño, con lo cual, el tema de arriesgar, si te sale bien, muy bien, pero las veces que te va a salir bien van a ser muchas menos de las que te va a salir mal y a medida que veas que vas aumentando el handicap aquí se demuestra no cómo tus verdis van bajando y cómo los dobles bogies triples bogies van apareciendo y van teniendo relevancia no y para bajar handicap lo que comentábamos huir de los dobles bogies y de los problemas también evidentemente hay otros factores no que pueden influir en jugar más o menos de manera ofensiva o defensiva así que estamos viendo que todo hace pensar que un jugador de nivel alto puede arriesgar más o tiene la capacidad para arriesgar más sin ser perjudicado en el resultado respecto a un jugador de menos nivel, es decir, de más handicap. Pero bueno, también hay otros niveles que, que pueden influir ¿no? en jugar de manera más ofensiva. ¿no? Tú te conoces tus distancias con tus palos y a lo mejor tú tienes mucha más confianza con un Hierro 9 que con un Hierro 7.
0: Seguro, seguro. Eso siempre. Entonces A lo mejor
1: tú estás a una distancia para un Hierro 9 para ir a por bandera, cuando a lo mejor 20 metros más para atrás con un hierro 7 no tienes la confianza de ir a por esa bandera que está a la izquierda de green y prefieres jugar al centro uh -huh. entonces claro, también en función de las distancias podrás arriesgar más o menos ¿no? estamos hablando de distancias relativamente cortas como para llegar de un golpe a green, ¿no? que ahí es donde realmente te juegas el hoyo ¿no? Sí, sí, luego condiciones climáticas un día de sol sin viento pues a lo mejor te la puedes jugar más que un día que tengas un viento de lado o en contra. Cuando ya tienes que cambiar de palo, ya dudas. En vez de un 8, cojo un 7 cojo un 6. ¿Con un palo llegaré o no llegaré? Claro, ahí ya dudas. Pues cuando dudas, normalmente, mmm, miau. ¿sabes? Cuesta más salvar el hoyo, ¿no? Luego también tema mental, tema de confianza. A lo mejor vienes de jugar varios hoyos, estás es en una tendencia positiva y dices, pues yo creo que puedo arriesgar aquí, o te sientes con la energía como para arriesgar. O vienes de un momento malo y dices, tengo que cambiar la dinámica de esta vuelta, voy a ir a asegurar. Aunque luego en vez de hacer un un bogey, pero a lo mejor si arriesgo, en vez del bogey hago un triple bogey. Entonces sigo cayendo en barrera. Con lo cual hay veces que para cambiar tendencias tienes que cambiar la estrategia de juego, de pasar de una manera más agresiva a una manera más conservadora. ¿no? Uh -huh. Y luego también hay gente, Yo a mí esto no me gusta, pero hay gente que a medida que va haciendo la vuelta va contando sus puntos. Por ejemplo, en un torneo donde se juegue stableford pues la gente va contando los puntos de Stableford que va teniendo durante el circuito, ¿no? Pues a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor ese torneo yo sé que por otras ediciones para ganar son 45 puntos. Hostia, y veo que en último yo tengo 44. Pues estoy en la pomada, ¿no?, para ganar. A lo mejor en función del golpe que te queda y los puntos que vas contabilizados dices, pues me la juego o no me la juego. Y en un momento dado pasas de ser totalmente defensivo a ser agresivo. Yo esto prefiero seguir con mi estrategia, a mí no, no me gusta. O en un match play, en un match play cuidado, porque aquí también depende de cómo está jugando tu rival y entonces ahí tienes que tomar decisiones para ser más agresivo o más defensivo. ¿no? Y luego, bueno, también hay campos que son mucho más difíciles que otros, hay campos que tradicionalmente pues son más fáciles para poder bajar handicap o campos si tú eres socio de un club en el campo de tu club a lo mejor puede ser más agresivo y cuando vas a jugar fuera de tu club tienes que ser más conservador porque no te conoces el campo, claro, hay muchos más factores, pues, o sea, la pregunta inicial de, ¿qué es mejor, ofensivo o defensivamente? No es tan fácil pero si yo tuviera que elegir con mi handicap alto, yo diría defensivamente por todo el análisis que hemos visto, ¿eh? o sea, Yo creo que a la larga me va a dar mejor resultado jugar de manera defensiva que no jugar de manera ofensiva
0: Claro. Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Quizá si quieres ser un poquito ofensivo, lo que tienes que hacer seguro es analizar previamente muy bien el campo, analizar los hoyos y ver cuáles te favorecen por tu tipo de juego y en esos es donde a lo mejor es donde puedes ser un poquito más agresivo. ¿no?
1: Y luego el día del torneo, ver las posiciones de bandera, porque a lo mejor esos hoyos ese día del torneo tiene una posición de bandera que no te beneficia para ser ofensivo.
0: Claro. Sí, está claro. O sea, De todos los hoyos que hay en la vuelta, no serán todos los que te perjudicarán, pero no serán todos los que te beneficiarán. Y al final siempre habrá un poquito para, para todos los gustos. ¿no? Hay una forma, por ejemplo, que es lo que le llaman el sistema de semáforo, que lo que puedes hacer es ver previamente los hoyos a los que te vas a enfrentar. Para eso sirve mucho el tema de los, de los planos de campo, los libros de distancia. Y ahí lo que te puedes hacer es un poquito antes de empezar calificar los hoyos en función de verde, amarillo y rojo ¿no? por eso le llaman el sistema de semáforo en el que el verde sería un hoyo en el que podría ser ofensivo porque tú sabes que no te vas a meter en grandes problemas en caso de fallo, porque la bandera está centrada, eso lo sabrías el día de, del torneo o del, o del partido pero bueno, ahí lo puedes analizar y luego sobre todo pues saber que no hay mucho peligro alrededor de green, con lo cual pues un fallo, digamos que te sitúa en juego igualmente, ¿no? El caso de amarillo sería un caso en el que un error te pueda dejar fuera de combate, como por ejemplo que hubiera agua en una parte del antegrin, pero que tuvieras permisividad en el otro extremo del green, ¿no? Es eh, conocer bien el fallo y decir, pues mira, el fallo bueno es el por la derecha, porque si cae mi bola ahí tengo todavía posibilidad de hacer una pan down o de a lo mejor no hacer par pero hacer bogey, ¿no? Pues bueno. Y luego los eh, hoyos rojos que habitualmente coinciden con los que tienen el handicap eh, más bajo, o sea, los hoyos más difíciles, porque tienes un alto porcentaje de peligro en caso de que una mala decisión, por ejemplo, de palo o de objetivo o que directamente hayas hecho un mal golpe, pues acabe con tus posibilidades de, de hacer una buena tarjeta. ¿no? Bueno, es un sistema que te puede servir en el caso de que te veas con esa confianza y con ese nivel de juego que te permita ser un poquito más agresivo creo yo que te hemos respondido hemos hecho un poquito comparativa ¿no? de los niveles de los jugadores del PGA que es lo que siempre vamos ¿no? esa referencia a lo que vemos en la tele de que luego no es solo todo lo que reluce y que ellos también lo sufren y que ellos también son conscientes y muchas veces pues, juegan mucho más conservador de lo que parece ¿no? esperemos que os haya servido contarnos en redes sociales cuáles han sido de vuestras mejores vueltas cuando habéis jugado más defensivo o no os gusta jugar con la presión de ir a por la bandera y normalmente os sale bien os recordamos las redes sociales estamos en Twitter e Instagram en Malos golfistas tenemos un correo electrónico malosgolfistas.com y proponernos temas hacednos preguntas porque seguramente esto nos ayude a, a sacar temas en el programa que pueden ser interesantes también para vosotros y lo dejamos aquí por hoy eh, os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi
1: a otra